0: Привіт! Ви слухаєте перший випуск політподкасту «По поличках». Це спільний проект політклубу УКУ та клубу студентств міжнародних відносин на УКМА. Біля мікрофона Аніса Ак'ян. Та
1: Юрку Саничка. І сьогодні ми розкладемо «По поличках», чому у світі зараз так багато протестів.
0: Двоєрідна сестра мами хлопця моєї найкращої подруги,
1: а також декілька моїх одногрупників,
0: жалілися, що у 2020-му щось усі занадто багато говорять про протести.
1: І справді, якщо глянути на бай, бай, бай! Та, то цьогорічний світ справді може скидатися на армагедон.
0: Це і надихнуло нас розглянути протести як явище, покопатись в їхній історії та розібратися, чи цьогоріч їх справді так багато. То що, погнали? Life. Обирайте
1: життя, обирайте роботу, кар'єру, родину. Обирайте майбутнє. Фільм на Голсі – трохи про інші речі, аніж про поняття протесту. Е, попри це, культова фраза, яка відкриває та закриває фільм, прекрасно ілюструє, що таке політичні можливості. В тому числі і право на протест.
0: Притримай коней! Давай спочатку розберемося, як взагалі працюють протести та з чого вони починаються.
1: Е, окей, е, уявімо собі таку ситуацію. Я у нас країна з населенням у вісім жителів. Один з них уособлює владу, а тому його щоденна взаємодія з іншими жителями полягає в тому, щоб поділити між ними вісім пряників та застосувати батіг проти тих, хто намагається забрати собі більше, аніж відведено, чи навіть зайняти місце правителям. Одного ж разу житель ненажера вирішив хакнути систему, щоб не потрапити під батіг, він попросив інших двох зацікавлених в примноженні пряників жителів стати йому на захист завтра, коли він вимагатиме перерозподілу в жителя-державця. І якщо все буде в силі, то завтра планується протест.
0: А хіба один житель на Нажера не може вийти на протест?
1: За відомим американським соціологом Чарльзом Тілі, протест – це саме колективна дія соціальних рухів, які намагаються змінити основні принципи відносин між державою та громадянами. Житель-державець сам упорядкував таке політичне середовище, де допустив можливість Ненажері колективною дією роздобути собі додаткове соціальне благо. Житель Ненажера, своєю чергою, актуалізував цю можливість, не погодившись з суспільним ладом та влаштувавши справжній протест. Надалі ж або така політична можливість буде включена в суспільний лад, або батіг буде бити все частіше і частіше. Тут все залежить від політичної ситуації. А вибрати інше серед уже запропонованого асортименту виборів означає здійснити політику незгоди, яка може проявитися у формі протесту. Саме тому ступна сцена на Голсі з втечею головних героїв під Last for Life і Гіпопа вселяє відчуття тотального бунту та незгоди. Але давай розглянемо, як же зароджувались протести в реальній історії.
0: Добре. Взагалі багато надважливих історичних подій мали... Протестний характер. Починаючи від таблички, пробитої до дверей німецької католицької церкви Мартіном Лютером у 1517-му, що дала поштовх аж 150-річному руху реформації, і до автобусного бойкоту у Медгомері у 1955-му, на чолі вже із Мартіном Лютером Кінгом, який став уособленням руху проти расової сегрегації. Поступово методи впливу на політику знизів розвивалися. Держави збільшили поле для громадської участі, а ще зробили її більш зручною завдяки, наприклад, наприклад, електронної демократії.
1: Ти так кажеш, що наші слухачі можуть подумати, ніби в сьогоднішньому світі протестам не місце.
0: Е, та ні, протести аж ніяк не стали історизмом в останні десятиліття. Навіть навпаки, адже ні їхня кількість, ні масштаби їхнього впливу не зменшуються. Тенденція швидше протилежна кожен наступний історичний період претендує на новий пік революційних рухів. Американська вчена Дон Бранкаті у праці демократичні протести вказує на високу інтенсивність антивладних акцій між 1989, тобто роком падіння Берлінської стіни, і 2011, тобто першими подіями арабської весни. А свіжіші публікації в Гардіан та інших медіаструктурах вже називають 2010-тій декадою протестів. Ну і, як бачимо, про це продовжують говорити і у 2020-му, на початку вже нового десятиліття. Кажуть, що протестних рухів стає тільки більше.
1: Так, і загальна тенденція до збільшення кількості та масштабу повстань справді існує. Хоча значну роль відіграють так звані протестні хвилі, як от згадана раніше Арабська весна. Ця тенденція пояснюється кількома факторами. По-перше, глобалізацією. Політика розширюється за межі країн, і світовий порядок чим далі більше уподібнюється процесам всередині однієї великої держави. Комунікації між різними частинами світу стають тіснішими. А світ, як то кажуть, звужується, і Джаміль з Лівії тепер може з'їздити до Парижу на вікенд, де на власні очі побачить французький демократичний устрій.
0: Я тобі навіть більше скажу, цей Джаміль тепер може загуглити про політичний лад у Франції, і нікуди йому їхати не доведеться.
1: Саме так. І, по-друге, слід зауважити на фактор демократизації. Спочатку ХХ століття не одному авторитарному владу він устав кінець. Становлення такої кількості демократій на геополітичній мапі не може не впливати на кількість протестів, адже у світі без свободи виявом суспільного невдоволення майже не було місця. І третій фактор – це розвиток мас-медіа та соціальних мереж. Саме з екранів телевізорів та радіоефірів ми черпали інформацію про протести. Сфера медіа розвивалася, от і по протести ми почали чути більше.
0: Та тепер взагалі, легче не кожен має смартфон і може бути сам собі медіа та лайвити з самого епіцентру подій. Цьогорічні протести Black Lives Matter, нагадаю, активізувались після того, як мережею став ширитись пост простого перехожого, який засняв, як полісмен душить Джорджа Флойда.
1: Ба більше, як зазначає дослідник соціальних медіа та їх впливу на протести Пауло Гербаудо, соцмережі стали другим місцем протестів, Ну, після вулиць, звичайно, і це дійсно так. Ми висловлюємо свою позицію аватарками з біло-червоно-білим прапором, коментами під твітами Трампа, чи поширенням контенту таких інтернет-тролів, як Кіт Бой що висміє рух Black Lives Matter. У мережі присутні усі складові протесту. Хакерські атаки, баталії ретвітами, суперечками в коментарях, хештеги, всілякі челенджі. І це все часто за участі урядових осіб.
0: Та, ми стали не лише самі собі медіа, але й самі собі організаторами акцій протесту на своїх сторінках у соцмережах. Досить згадати лише про роль Нехта чи інших е, телеграм-каналів у координації цьогорічних протестів у Білорусі.
1: Щодо протестів у 2020 то в інтернеті постійно жартують про те, що цей рік вже певно нічим не здивує людство. Здавалось би, прості жарти, але коли після чергового такого мему з'являється чергова погана новина – починає здаватися, що цей рік справді хтось закляв на погані звістки.
0: І справді, якщо поглянути на динаміку протестних настроїв за 1979-2019 роки, створено проектом GDLT, можна помітити, як на світовій мапі стабільно рік у рік з'являються нові повстання.
1: Більше того, згідно з доповіддю Центру стратегічних та міжнародних досліджень, з 2009 по 2019 рік прослідковується світова тенденція до щорічного зростання протестів. В середньому на 11,5%. Лише не подумай, в регіоні Європи, який вважають прикладом демократичного світу, станом на 2019 рік кількість протестів зросла приблизно на 200% Порівнянні з ситуації в 2009-му. Мовчимо вже про Африку на південь від Сахарського. Харель, що досягла відмітків понад
0: 700%. Однак, якщо відкрити карту протестів від фонду Карнегі вже за цей рік, то жодного ривка у кількості ми не простежуємо. Річ у тім, що цьогорічні протести відбуваються під збігом декількох відмінних чинників, які зайняли визначальну позицію для збереження сталих темпів росту протестів. Для початку – славнозвісна пандемія. Сотні тисяч втрачених робочих місць, життя під замком та в наморднику, як то кажуть. Невпевненість у завтрашньому дні. Звісно, що, поживши в таких умовах декілька місяців, люди стали виступати проти будь-яких обмежень, які висуває головний антигерой у цій ситуації, тобто влада.
1: А ще емоції. Страх до прикладу, це та емоція, яка найбільше привертає увагу людей в інформаційному полі. А цим протести часто і приваблюють аудиторію. Так, от висвітлення підпалу поліцейської відділку чи жорстокий розгін демонстрації в Білорусі викликають найскравіші емоції, серед яких страх займає перше місце
0: це теж один з факторів. Іноді взагалі здається, що новинну стрічку перетворили на одну соціальну емоцію. А ще свою долю внесли геополітика та ідеї, які супроводжують цьогорічні протести. Річ у тім, що протести в Алжирі, Малії, Аргентині, там, Болівії та інших країнах, які е, відбувалися у 2018-2019 роках, вони не надто цікаві широкій аудиторії. Ну, хіба за винятком таких, як ми, політновіжених. Ці країни не є значними гравцями на полі світової політики, тому протести в в них не мають великого впливу на нас чи нашу країну. Інша річ – протести Black Lives Matter у 2020 році, які сколихнули не лише Сполучені Штати, а й левову частку країн Європи. Не дивно, що рух, який торкнувся ключових гравців у міжнародній політиці та прикував увагу людей, лече не в усіх куточках землі, стрімко вірвався і в наше інформаційне поле.
1: Але от Білорусь, для прикладу, не є значним геополітичним гравцем, але про неї в нас говорять.
0: А от протести в Білорусі та Хабаровську, наприклад, особливо актуальні для українців з дещо іншої причини. Тобто завдяки ідеям, які вони несуть. Наприклад, антилукашенківські акції в Білорусі нам дуже скидаються на Євромайдан. Звісно, у Мінську не лунають меседжі про євроінтеграцію України, але білоруси сьогодні, прямо як і ми, у 2013-му виступають за демократію та проти авторитарного президента. Щодо Хабаровська, то велика кількість українців через анексію Криму, російсько-українську війну та інші причини є противниками кремлівської владної вертикалі. Тому намагання звичайних росіян з глибинки навіть мінімально виступити проти цього режиму знаходить відгук у наших українських серцях.
1: Виходить, що протести 2020-го потрапили у всі можливі Яблучка. Тому вони так злетіли в сьогоденному світі.
0: Так. Якщо подивитися статистику за словом протести в Google Trends, то бачимо графік, що стрімко летить угору гору на позначці червень-серпень 2020 Подібний, хоч і не такий великий підйом кількості запитів, бачимо лише у 2011 році, під час найактивнішої фази арабської весни.
1: Схоже, протест на 2020-го вдалося переконати цей світ, що їх цьогоріч в рази, якщо не в десятки разів, більше, ніж було до того.
0: Саме так. А вас вони переконали? Пишіть в коментарях під анонсом цього подкасту в соцмережах Політклубу УКУ та Клубу студентів міжнародних відносин Наукма. А також лайкайте, підписуйтесь та діліться цим подкастом з друзями. Ще нам буде дуже цікаво почути вашу думку про нову подкастну рубрику «По поличках», адже експериментуємо з новим форматом спеціально для вас. Тож пишіть та почуємось!